1: Dean Corr fue uno de los asesinos en serie más atroces de los años 70. Sus víctimas eran chicos jóvenes a los que secuestraba, torturaba y asesinaba. Pero Corr no cometió todos estos crímenes solo, sino que contó con la colaboración de dos cómplices que le ayudaban a captar a sus víctimas. Esta es la aterradora historia de Dean Corr, Candyman, el hombre de los caramelos.
2: The The candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The candy man makes everything he makes that's fine and delicious. Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Hola a todo el mundo, queridas, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa eh, Hola Gema, hola María, ¿qué tal estáis? Hola, hola, aquí estamos, muy bien, muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, un poquito más
0: mayor, pero bueno sí, estás ahí, ahí, bueno,
2: felicidades, vea, lo comentábamos ha sido, eh, de hace nada, mi queridísima ¿verdad? Piscis Ha sido, sí. ha sido, sí, queridísimo, soy un queridísimo Piscis y sí, sí, ha sido mi cumpleaños uh -huh. 26 años Gracias. Y estás, pero vamos,
0: maravillosa, como una rosa.
2: Sí, sí, sí. me siento súper bien, ¿vale? Por favor, si alguien de los que nos oye, que sé que muchos de vosotros sabéis mi edad real, no digáis nada. Cabrones. Ya, gracias. Mantengamos la ilusión. Sí, sí. La ¿qué edad tal? es una sí. cuestión mental. Sí, ahí sí, está. Sí, el sí. cuerpo no, no importa, es el espíritu. Y mi espíritu es joven, tiene 26 años, justo.
0: Bueno, tú como la salitísima Monty, el padibato. Ahí está Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues yo mientras no enciendo la tele todo va bien Porque, Ay. Dios mío, en fin, sin comentarios Así que aquí con este fantástico caso que os traigo hoy Que, vamos, yo creo que me podréis corregir Pero creo que es el primer, la primera vez que hacemos un pack hmm. O sea, que esto es esto es como un 2 más 1 o un 1 más dos, no Porque tenemos aquí un hmm. asesino con asociados, ¿no? Luego lo explicaré un mm. poquito mejor. Pero bueno, eh, que ha sido interesante porque yo creo que es una historia un poco diferente a lo que hemos tratado sí, hasta sí. ahora.
1: Me has dejado intrigadísima. <risa> voy a hacer el primer chiste malo, nos traes un caramelito,
2: ¿vale?
0: Ya. ¡Eso! <risa> ¡Sí, señor! <risa> y además, claro, hablamos de una época, porque me voy a ir a mis queridos 70, que me gustan a mí... Uh -huh. Y en esa época, pues ¿A lo de no le gusta? hacer... Eh, hombre, pues claro, efectivamente. si Es que es una época gloriosa, maravillosa. Cuanto más tiempo pasa, ¿no os parece que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo es que ya vivo sí, la nostalgia sí, sí, permanente. Sí, sí. <risa> es que He francamente... pensando
1: que fueron hace 30 años los 70. Tal
0: cual, que. es que a mí el siglo XXI me está pareciendo un fraude total, absoluto, que nos devuelva nuestro dinero, porque esto es una basura de siglo. Pues vamos a no los 80, 80, 80 ¿no? a los 90, por sí. favor. Sí, yo me quedaría de los 70 a los 90. Sí. Lo siento por los dos mileros, pero lo, lo top fue ahí. Yo los 20. Pues también, también. O los veinte, si no... los treinta.
2: Es que ahí lo del, los derechos de la mujer y tal, pues como que no, prefiero más. O si no, tenemos, nos pasamos lo, los lo mejor de cada casa y ya está. Sí, pero venga, bueno, vale. En definitiva, Hombre, ver, que no nos el gustan estilo, estos no la, tiempos. No los valores.
0: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Pues sí, lo decía lo de los 70 porque era una época en la que lo de, eh, Coger caramelitos en este sentido, en este caso en sentido figurado, pues era algo bastante corriente. Ya hemos hablado en alguna ocasión de asesinos en serie de los 70 uh -huh. y nos hemos asombrado ya de la permisividad o de la naturalidad con la que los chavales pues correteaban alegremente por las calles y aceptaban invitaciones de desconocidos. Obviamente tenemos que situarnos en otra, en otro contexto, ¿no? En otra realidad. Pero lo de hoy es que a mí me ha dejado muertísima, ¿eh? Ya ves, Vamos. ya ves.
1: Sí, sí, pues muerta en la bañera y con el coño fuera, perdón
0: <risa> Pues sí, sí, ¿y de quién hablamos? ¿Y quién es él? Pues es Dean Corll, ¿vale? C -o -r -l, l, C-O-R-L, L, Corll, ¿vale? Si lo pronuncio así un poco extraño, es Vaya. no es intencionado, es que tiene es dos l. Suena
2: como a chiquito, ¿no?
0: Corr. Sí, por eso, pero que no es con intención estoy... de hacer la,
2: la, la broma. Es que es. es que corral. nos estamos mordiendo la, los labios, la lengua, todo, para no soltarlo. Corr. Yo me estoy mordiendo
0: un codo directamente para no hacer el chiquito. Porque claro, el tema no, no procede. Aquí estamos hablando de un señor muy malo, malísimo, pero que tiene un nombre así curioso. Decimos entonces que este es Dean Korn, conocido como Candyman, ¿no? el hombre de los caramelos, ¿no? el, el hombre que, que repartía caramelos. Y en este caso, lo de no aceptes nunca un caramelo de un desconocido, veremos que venía en este caso sí de forma literal. Pero luego lo explicaré total, por sí, qué. Sí, sí. Vamos. Uh -huh. Pues Dean Arnold Korn, que será su nombre completo, nació, fijaos con la fecha ya, el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana. ¡Qué bonito! ¿Cómo? Como Carol Lombard. Lo que pasa es que en este caso, pues no no le de, no le bendijo, no. digamos, ¿no? No, no no le iluminó la fecha, nuestro, precisamente. Nuestro señor. No, nada, <risas> nada, nada, nada. Empezamos con las muesquitas, que nos gustan a nosotras unas muesquitas aquí, sino que ¿qué sería esto? En si, una infancia desestructurada. Padres, respondían a los nombres de Mary Emma Robinson, Arnold Edwin Cole ¿y qué ocurre? Pues nada, divorció al canto cuando Dean tenía siete añitos. Ya... Empezamos bien. Traumita. Sí, sí, sí. La primera ya. Él era el, el mayor, el primer hijo, el primogénito. Mm. Y bueno, dicen que la mayor? madre era muy, era buena con él, vamos, que, que era muy protectora y cariñosa, pero que el padre le metía mucha caña y que era muy, muy estricto. Y entonces, bueno, pues esto fue un poco también una influencia importante en su infancia. Eh, pues quitados. Sí, ya. Eh, vendieron la casa familiar, se trasladaron a un trailer en Memphis y el padre se fue al a ejército y él, como de niño, pues cada día en todo esto, claro, lógicamente la separación, el, la, el traslado, la mudanza la, lo estricto que era su padre, pues le influyó. ¿Y qué tipo de personalidad tenía? Pues una personalidad de un niño muy serio muy tímido, muy poco mm. amante de relacionarse con otros niños y por si esto era poco ya por encima de pequeñito, con siete años, sufrió fiebre reumática, pero que no se lo diagnosticaron correctamente hasta tiempo después, por lo que luego además tuvo que recibir tratamiento porque había estado, digamos, diagnosticado de forma incorrecta y esto le había afectado a su desarrollo también. ¿Qué ocurrió en esa época? Los padres deciden darse una nueva oportunidad y vuelven a casarse otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Vale. En esta ocasión... Como Lee Taylor. Sí, dicen vamos a intentarlo otra vez y se mudan a Pasadena. Pero duró poco, mmm, unos poquitos años. Se vuelven a divorciar otra vez en el 53. Y en Ay, este caso, eh, Dean y sus hermanos, que para entonces ya contaba con hermanos, se quedan con la madre, pero siguen manteniendo una buena, entre comillas, relación con el padre. Hacían, Por lo menos intentaban hacer por verse porque mantuvieron mm. el contacto con el padre.
2: ¿Mm? Vale.
0: La madre decide casarse de nuevo, esta vez con un hombre que se llama Jake West, que es un vendedor de relojes. Y deciden instalarse... Adam West, perdón. Yo estaba pensando que aquí hasta el más
1: tonto hacer reloj. Yo estoy pensando en Adam
2: West, en Batman, pero bueno.
1: Tú lo has dicho, en Batman, el, el Batman. Batman. Vale, ya.
0: Sí. Bueno, pues en esta época se trasladan a la localidad de Vidor, allí nace Joyce, la hermanastra de Dean, en el año 55, y con este nuevo marido la madre decide emprender un negocio que aquí es donde entra el tema que hemos comentado al principio, que es una empresa de dulces, ¿m? que se Qué llamaría Pican Prince, sí. Uh -huh. ah. Que además la empezaron así en plan Silicon Valley, y la montaron como en el garaje de casa, así una cosa como muy sí,
2: artesanal, sí. muy rústica. Oye. <risa> o sea, caramelos hechos al lado del coche, ¿no? Estoy dando niños. Artesanales. Niño, a los niños eso. <risa>
1: Sí. oye como uh -huh. los niños que venden ahí limonada, ¿no? En Estados Unidos. Pues tú haces caramelos, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, nada, pues eh, entonces esto empiezan a trabajar. Dean también ayuda en la en el negocio familiar. Tenía que manejar las máquinas para empaquetar los dulces, lo que era colocar los plásticos y todo esto. El padrastro al que se encanda, encargaba de venderlos, principalmente por la zona de, de Houston. Y durante esa época pues lo, lo compaginaba Dean Cole con la asistencia al instituto, lógicamente, del 54 al 58. Según se dice, era muy buen estudiante. Buen comportamiento, notas excelentes, volvemos a lo mismo, seguía siendo un niño muy retraído, muy tímido, parece ser que también le gustaba mucho el tema musical, tocaba el trombón, de hecho, o sea que bueno, otro patrón bastante habitual, ¿no? Niños sí. con talento, buenos estudiantes, pero lo de las amistades, pero... como que no. Sí. Nada, introvertido. Listo, pero Mucho.
2: introvertido. Sí, sí, sí.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Entonces, en esta época, eh, decide tras la graduación del, del de Dean, la familia decide trasladarse a las afueras a, de Houston, a una zona que se llamaba Houston Heights, y allí era donde vendían la mayoría de, de estos caramelos y estas golosinas y abren un local físico. Hombre, mira. Entonces, en esa época... Eh, Dean además se dice que tuvo una relación, seguía viviendo con la familia pero empezó una relación con una chica a la que dicen que incluso le llegó a proponer matrimonio, bueno, bien. pero bueno que fue la chica, la propia chica, perdón, la que tenía interés en casarse, no no el que le propuso matrimonio ah. a ella, sino ella la que tenía interés en, en, un, en una relación Sí, que le estaba seria. metiendo, ¿no? Uh -huh.
2: Cañita, plan de regla, venga, venga, vamos, vamos a casarnos Exacto,
0: uh -huh. Sí, 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 que se uh -huh. me pasa el arroz Efectivamente, pero bueno Dean Corl en ese sentido pues ya vio claramente que no iban por ahí sus apetencias y dijo que no y volvió con la familia. Ellos ya sabes habían instalado en Houston Heights, en este barrio, que era un barrio así como de clase media-baja, así no tampoco no, de, no excesivamente deprimido, pero tampoco muy bollante, ¿no? Un barrio así, sapsa, ¿no? Uh -huh. eh, se instaló luego en su propia vivienda, tenía una especie de apartamentito encima de donde tenía a la familia el negocio. Y qué ocurrió, pues de nuevo, la señora Mariemma, Mary pues que tampoco le salió bien este matrimonio, y nuevo divorcio encantó otra vez. Jolín, vaya pobre. Sí, la pobre no tenía suerte con los maridos, sí. sí. Y encima con un negocio por medio. Claro, uh -huh. ¿Qué ocurre? Pero dice ella: Pues esto de los vale, lo del matrimonio no me ha salido, pero lo de las golosinas puede que, que sí que siga funcionando. Entonces decide ella abrir su propia empresa, su propio negocio. Mm. Y lo llama. una emprendedora. ¿Eh? Totalmente. Sí. Oye, los hombres no me van bien, pero el
1: azúcar sí. Pues,
2: <risa> Qué mejor que, que, compre, que vender azúcar. Venga.
0: Efectivamente. Y montado la empresa que le pone por nombre Carl Candy Company. CCC. ¿Eh?
1: Como los cursos. Exacto. ¿Eso sigue existiendo?
2: Eh, sí, no. Buena pregunta.
0: Buena por... pregunta. No sé. ¿Alguien ha hecho mm, cursos? Perdón.
2: Mi gran pregunta es, y esto va para todo el mundo, yo he visto los anuncios pero nunca he conocido a nadie que hiciera que haya un, hecho curso un curso del CCC, por favor, si alguien lo ha hecho que nos lo ponga. Gracias.
0: Sí. sí. <risa> y si es de gestión empresarial, bueno. nos vendría el pelo. Para los ah, que estamos pues sí, tratando sí, sí, oye. <risa> pues aquí... volvemos a la
1: Coral Candy Company.
0: Exacto, en la Candy ya, Company. que hacer. Y además, bueno, aquí Dean ahora ya prosperando, porque la madre lo coloca, digamos, un poco a dirigir el cotarro y está sí. básicamente él como de segundo de a bordo. ¿Mm? Y la madre es la que ha montado la empresa, pero él está allí partiendo la pana. <risa> Encima chufadito. En nove... Al año siguiente... Esto fue en el 63, en el 64 eh, se va a la, lo reclutan para el ejército, mm. lo destinan a Fort Polk en Louisiana mm -hmm. y posteriormente lo trasladarían a Fort Benning en Georgia y allí se quedaría hasta que luego ya tuvo su destino permanente en Fort Hood, en Texas. Durante este tiempo tuvo un comportamiento ejemplar. Uh -huh. ninguna mancha ningún borrón en la hoja de servicios todo fantástico maravilloso aunque él decía claramente que odiaba el servicio militar y que estaba disgusto pero cumplió allí como un campeón el tío sí sí
1: sí no como no, no como el Erlen Eso, este de, pues ahora
0: me voy es que ahora me escapo este por lo menos <risa> no no este aquí vamos eh, creo que estaba en reparación de radio, si no recuerdo mal lo que he leído ah, mira. y lo que lo que sí hizo fue solicitar la baja porque dijo que tenía que atender el negocio familiar y entonces lo, le, le dejaron marcharse ya, abandonar uh -huh. el ejército definitivamente, pero bueno, todo muy bien y sin ninguna mancha ni ningún problema. No fue desertar, sino que directamente, mira, es que yo tengo los caramelos en casa y tengo que volver a atender los míos. Sí.
1: Uh -huh. <risa> en vez de Vietnam, prefiero irme aquí a envolver caramelitos. Ah, envolver caramelitos. De, caramelitos. Sí. Uh
2: -huh. Ahí la empresa me necesita y tal. Soy un miembro, soy un CEO importante. Exacto. De la empresa. Feo, ¿no? sí. que esto que se lleva ahora tanto, ¿no? Sí, pues esto fue en
0: junio del 65. Estuvo nada, apenas 10 meses, pero eso, durante el tiempo que permaneció allí, comportamiento impecable y ninguna queja de sus superiores. Diría uh -huh, él uh -huh. más tarde que fue aquí en el ejército donde tuvo sus primeras experiencias homosexuales. ya, yeah. Más adelante a, a amigos, ¿no? Con los que habló de estos temas. Así que bueno. Eh, esto ya era una cosa que en cierto modo. Se, no digo que se viese venir, pero sí que eh, empezaba a hacerse notar entre el barrio la situación, digamos, curiosa de que le gustaba mucho, para ser un chaval ya entradito en sus años, la compañía de niños y de adolescentes muy jóvenes. Que si sí, eh. ahora tienen te unos caramelos, que si sí, ahora vente para aquí, que si sí, tal, que si sí, cual, que si sí, no sé qué, y bueno, y que además tenía mucho la costumbre también de contratar así para hacer pequeños trabajillos en la, en la empresa a chavales jovencitos que prefería rodearse así de, de niños jóvenes para que le ayudaran así en tareas relacionadas con la, con la empresa, lo cual pues sí, despertó alguna suspicacia, pero tampoco demasiado. Hubo un niño que se quejó de que él había intentado abusar, de, de que Dinkor la había intentado abusar de este chaval, se lo comentó uh -huh. a la madre y la madre lo que hizo fue despedir al chico directamente. O sea, que a, vamos. Se lo contó a la madre, a de, la Dean madre Corr. De, de Dean. A la madre de Sí, sí, sí. Sí, sí, Dean Corr, uno de estos que ayudantes que tenía. Sí, eh, sí. Se intentó propasar con él, según el chico. Él se lo comunicó a la madre y a su vez jefa y dueña del negocio. Y ella, en vez de intentar a lo mejor, eh, a ver qué ha pasado aquí, hablar con el hijo, lo que sea, pues, o eh, bien sí, no creyó al sí, sí. niño directamente, o no quiso ver la realidad de la situación. Y directamente lo que hizo fue enseñarle la puerta al chaval y vete y que te den viento.
1: Ah. Pobre chaval. Sí, sí. Si te he visto, no me acuerdo, que, joder, ya te digo. O sea que bueno, ahí ya. Oh, pero... bueno, mira, mejor para él.
0: Sí, sí no, también, casi mejor para él. Me escribo eh, lo que va a pasar. Escribo una buena bala. Sí, también, uh, también uf. te digo, eh. Eso No, es no, no. Sí, 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 sí. mhm. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, que ya lo que empezaba a hacerse una cosa bastante evidente eh, de derivó ya no solamente en la compañía esta de los chavales, que le gustaba estar con ellos y que, como vemos, en algún otro intento frustrado, sus fantasías sexuales ya empezaron a crecer de forma considerable y empezaron a tomar una forma bastante grotesca. Porque ya no solamente los veía como algo apetecible, no, O una compañía agradable o placentera, sino que ya los veía directamente como un objeto de deseo sexual pero además Mía. con ribetes criminales, como veremos después, porque ya no se contenta. Con
1: torturitas y esas cosas, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, es. sí. Entonces bueno, pues tenemos ya eh, el primer caso, la primera desaparición que se atribuiría, desaparición y muerte que se atribuiría posteriormente a, a Dean Cole, fue la de Jeffrey Conen, que el 25 de septiembre de 1970, a los 18 años de edad, desapareció cuando estaba haciendo autostop. Otra cosa también muy típica mm. de la época. Como no. Eso te iba a decir. Sí, no, ahí y ahora todavía. Sí, sí, sí,
2: Gran sí. cantidad de personas que murieron, ¿no? Por el autostop. Sí, 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 sí Por el o, autostop, o, sea, o robados sí. y tal. Que pues Lo siguen haciendo, ¿eh? ¿Eh? Uh
0: -huh. Que lo siguen haciendo. Se sigue sí, haciendo, sí. es que mm. no sé, son cosas que nunca entenderé. Este chico estudiaba en la Universidad de Texas, iba a casa de sus padres y lo típico pues nada eh, le dijo que lo Ding lo recogió le dijo que le iba a llevar a, a su casa y por el camino pues eh, se supone que lo invitó a tomar algo él pues un poco aceptaría por no ser descortés ¿no? porque bueno oye pues claro. ya me has, sí, uh -huh, no ya que, ya que pues, me estás llevando a, no, a mis padres, tal. exacto y una vez allí pues lo golpeó en la cabeza lo dejó inconsciente lo ató a una silla y comenzaron las torturas yeah. eh, se cree que Señor la agonía duró varias horas Corl se ensañó bastante con él, lo que sería también ya uno de sus patrones característicos, lo desnudó, procedió a violarlo en repetidas ocasiones y posteriormente pobre. pues ya acabó por destrozarle la, el cráneo directamente a golpe.
2: ¡Ay, pobre! Sí, ¡Ay, qué dolor! Este chico fue
0: lo enterró en un. Tenía como, tendría luego como cuatro lugares que eran como sus zonas preferidas donde donde se deshacía de estos cuerpos o donde los escondía. Uh -huh. Y este primer chico, Jeffrey, fue enterrado en la playa de High Island, High Island Beach, que sería uno de los vale. cuatro escenarios donde solía enterrar luego a estos pobres chavales, ¿no? Pues aquí tenemos entonces ya la, la primera víctima. Y esta sería una de las pocas que realmente la cogió así un poco, digamos. Eh, por el camino, por así decirlo, ¿no? Porque luego lo que hmm. comentábamos del barrio de Houston Heights se convertiría, de hecho, en su zona su zona neurálgica, zona estratégica, donde captaban sí, sí, a, las, a las víctimas. Sí. Uh -huh. Este era un barrio que estaba al noroeste de, de Houston, que, como decíamos, era así un poco barrio deprimido, clase socioeconómica media-baja, y entonces, bueno, pues pululaban chavales pues que muchas veces estaban dispuestos a hacer algún pequeño apaño, a cambio de algún dinerito y cositas de yeah. estas, ¿no? Así... Bueno, un poco como Verdela, que
1: cogía ahí también entre los más débiles, ¿no? Sí. Exacto. Exactamente.
2: Los que menos problemas te van a dar al final. Efectivamente. Sí, y que nadie
1: y nadie se va a acordar sí. de ellos al final. Ahí
2: está, o sea...
0: Eso, eso es un elemento clave, lo que comenta Gema, que sería algo que, bueno, luego comentaremos también, pero que fue decisivo y, por desgracia, jugó a favor de Dean durante mucho tiempo, claro. Porque la policía tampoco es que se diese demasiada prisa con estos casos,
2: claro. Eh, claro, bueno. es que es eso. Bueno.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, pues nada, no adelantamos acontecimientos. El segundo chico fue, era un chico de ascendencia hispana, Homer García, de, de una familia de pobre, ¿no? Y que le, este Dean lo trajo con la promesa de que pff, le ayudaría y le daría un dinerito y también, como no, pues las golosinas para acompañar. Se lo llevó a casita <risas> y procedemos otra vez a la misma situación. Lamentable. Violación, posteriormente le corta el cuello, el chaval muere, etcétera. Bueno, pues os podéis imaginar lo mismo, eh, torturas durante horas prolongando la agonía hasta que finalmente pues le da muerte al, al pobre chaval. Lo hacía, perdona, lo hacía en su casa. Sí. Uh -huh. En el piso este que sí, tenía tenía encima además de la... una, sí, tenía como una especie de tabla de torturas, además donde los ataba oh. y tenía allí preparada así como una un lugar allí especial para llevar a cabo estas atrocidades y la habitación tenía... del
1: pánico ahí. Sí, uh -huh.
0: sí, sí, con unos agujeros. Hay fotografías donde se ve el tablero allí con los agujeros, con los cordeles donde estaba luego tipo al chico. la uh -huh.
2: sala esta de 50 sombras de Grey, ¿no? Pero
0: muy malamente, claro. Terrible, Pero en... porque además sí. Luego además tenía como les introducía objetos por el ano, era así como y... todo muy muy atroz. Sí ya ya sea... muy pobre. sí era una cosa bastante bastante terrible mm. sí. Uh -huh. sí este chaval el otro que habíamos dicho tenía 18 años la primera víctima Jeffrey Conning, este era un poquito más joven el Homer este tenía 15 y mm. bueno, ahí empezaría ya la sucesión de desapariciones de jóvenes y también denuncias, pero volvemos a lo mismo, a lo que comentábamos antes. En muchos casos la policía, pues nada, son chavales que se han escapado porque quieren estar unos días fuera de casa o a lo mejor las familias tampoco tienen muchos posibles. Son están pobres, claro. Exacto. sí Exacto. Hispano, además. Eh, bueno, hispano, y hispano pues a, Pua, Y ajá. en Texas. Entonces, ya, olvídate, pues, pobrecito. sí. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, eh, la franja de edad de las víctimas se movería entre 13 y 20 años. Siempre seguía el mismo patrón, les ofrecía dulces, les mmm, se ofrecía llevarlos a algún sitio o acercarlos a casa. Les compraba, Decía que les iba a comprar ropa, que les iba a comprar cosas, darle dinero, ayudarles. Uh -huh. Y bueno, pues lo que hacía era llevárselos a esta cámara de la tortura que hemos comentado allí pues siempre procedía a desnudarlos a, a, a la violación, eso, a, obje, a introducirle objetos, mmm, los dejaba allí durante todo este tiempo y tenían además estaban como de, de, sujetos a, a esta tabla atada con la tabla de la tortura, atada con los cordeles y tenían unos dolores espantosos los pobres chicos, porque claro, estaban allí sin poder moverse, inmovilizados, sometidos a todo tipo de atrocidades, sí. pues os podéis imaginar que era una agonía bastante terrible. Sí. Pero una pregunta, ah, vale.
2: Ah, sí, Gema, sí, va no, 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 ah, bueno. Gema, Gema, no te preocupes.
1: Si era, si era tipo Verdela, que los mantenía uh
2: -huh. ahí un tiempo, uh
1: -huh. o los sí. mataba en la misma noche. Perdón,
2: iba a hacer la misma pregunta. Día. Ah, vale. <risa> Hemos coincidido. Sí, quiero saber, es eso. Sí. ¿Cuánto tiempo los pobrecitos estaban sí, sí, ahí? Sí, 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 los mantenía.
0: Pero no, ex no demasiado tiempo tampoco. En, en, a veces era cuestión de horas y a veces a lo mejor algún día, pero no tampoco demasiado. No era esto de mantenerlos ahí semanas ni no, no un tiempo yeah. excesivo tampoco. No, pero sí que le gustaba eso, prolongar un poco la tortura y la agonía para disfrutar de, del sufrimiento, mm. sí. Uh -huh. Pero bueno, si eran horas, claro, es que te oían en la tienda de abajo, ¿no? Pues también, ¿no? Y supongo que Digo tenía yo. que atender alguna otra, porque esto no es... Verde, la vivía solo y podía hacer de su capa un o sallo, pero claro, tú aquí tienes pero que mantener el... una fachada de hombre claro. de negocios. Tienes Entonces, un pues, negocio,
2: tienes una tienda que mantener, etcétera. Entonces, sí, a lo mejor decimos que, o sea, dejaba ahí a los chicos, ¿no? Dejaba a los chicos, uh -huh. se iba a atender a los clientes y volvía tan normal.
0: Uh -huh. Sí, 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 ¿Qué, sí hay, sí. ¿qué, hay que tener Bueno, uh
1: -huh. tienes una tienda y tienes a tu madre. También. En la tienda. Sí, Que te sí, puede sí. dar un zapatillazo.
0: ¿Pero qué haces? Que no se cosca de nada o no se quiere coscar. <risa> ya, sí, porque después del
1: niño aquel de... Ven, ah, la puñetera calle!
0: Efectivamente. Y bueno, pues aquí se empiezan a suceder las víctimas que luego ya, eh, lógicamente que el momento de las desapariciones no estaban, no se podría conectar todas con Dean, pero luego posteriormente sí, están James Glass, de 14 años, del 13 de diciembre de 1970, junto con Danny Yates, de 14 también. Los dos salían de un evento de la iglesia evangélica y allí los abordó Dean y les ofreció, se ofreció también a llevarlos a casa y corrieron la misma suerte. El Los, dos a Los dos a la vez. Esto secuestró a dos, además, sí. ¡Anda! Uh -huh. Ostras. Sí, dos chicos de 14 años que iban juntos, sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: El 30 de enero del 71, Donald Walrup de 15, que se dirigía a la bolera con su hermano Jerry. Estos dos hermanos. Uh -huh. y, ¿También eh, Donald, a la vez y y Sí, también. Donald, de 15, y Jerry, de 13. Ostras. Ambos también fueron estrangulados y enterrados, en este caso, en un cubertizo para barcos, que tenía también localizado él. Tenía otra zona donde había un cobertizo donde guardaban allí embarcaciones en una zona cercana y los ese era, como digamos, otro de sus lugares predilectos de donde ocultar los cuerpos. Y estos chicos, a los dos hermanos Waldrop, los enterró allí. Mm y luego
1: los visitaría.
0: Bueno, luego hablaremos de, de la historia esta, porque también tiene, tiene miga el, el tema de los enterramientos vale, vale. también. Sí, sí, sí. Uh -huh. Luego, además muy seguidos ya, porque estos hermanos habían desaparecido el 30 de enero del 71, y el 9 de marzo le tocó al pobre Randall Harvey, de 15, que este regresaba a casa, y le este se, su cuerpo aparecería después con un disparo en la cabeza y también enterrado en el mismo cobertizo. O ha cambiado el método. En este caso o sea, optó disparo... por sí, en este caso se descubrió que el cuerpo tenía un impacto de bala en la cabeza, sí.
1: <risa>
0: y bueno, pues
2: sí, pero vamos
1: que realmente han sido, por ejemplo, al primero le mató a golpes, al uh -huh. segundo se le por ¿no? el cuello. Sí, sí, a era otros bastante ahogó, impulsivo. A este le pegó un tiro.
2: Uh -huh. Ah, vale, vale, o sea, que le daba un ataque y lo que primero que pillara, ¿no? Para Sí, en para ese matarle, sentido era bastante
0: sí. Lo que sí le gustaba era que ir incrementando, que bueno, que esto es algo también bastante habitual, que ya se ha comentado en algunos casos, creo que de hecho Gema lo comentó con Verdela. Eh, iba un poco incrementándose el nivel de las torturas, exacto, yeah. ¿no? Iba como probando, entre comillas, experimentando, nuevas, ¿no? ¿no? Lo que más le gustaba, lo que
2: menos. ya yeah. Exacto, exacto.
0: Entonces, bueno, pues eh, les hacía cortes por el cuerpo, les rompía los huesos, de los brazos y de las piernas con un martillo. Bueno, eh, los asfixiaba con, con bolsas de plástico, en ocasiones realizaba, digamos, castraciones, si es que se puede llamar así, con objetos cortantes, bueno, oh. una cosa bastante atroz, la verdad, iba en una escalada de, de crueldad realmente terrorífica. Y a todo esto, pues... Peor que Verdela. Pues sí, que es increíble un hombre que dices, ¿cómo podía estar lo que comentabais antes, no? Teniendo esta fachada de, bueno, como ha habido en otros casos, como BTK o Gacy, ¿no? Por cierto, uh -huh. que luego hay una conexión interesante con Gacy también que comentaremos, ah. ¿no? Sí. Que dices, no, te están con este aspecto de, pues, o padre de familia, o hombre respetable, sí, o señor respetable negocio, exacto, Sí, sí,
2: ¿no? siempre saludaba, etcétera, sí.
0: Y aparte aquí se cumple, él siempre saludaba porque de hecho decían, bueno, sí, vale, lo de los chavales, pero había incluso, había incluso quien lo veía como, jo, pero es que es súper majo, es que se porta súper bien con los chavales, es que el otro día tuve un problema con la camioneta y me ayudó, es que, pero tal cual, eh o sea, declaraciones de la gente, uno de los docus estos que me gustan a mí, que luego comentaré también, y hay opiniones de este tipo sobre sobre Dean, no de que majete, que bien se portaba con los chavales, que repartía caramelos, que ayudaba en lo que hiciese falta, y todo fantástico, maravilloso, o sea, claro, Claro, lo cortes
1: no quita lo valiente, o sea, claro. luego tú sí, tú eres la más maja del edificio, pero luego, claro, uh -huh. tienes
0: ahí ¿Sí? la tablita, sí sí, uh -huh. la tabla de ejercicios. <risa> Tal cual, sí, sí, es que era terrorífico. Eh... ¿Qué decíamos entonces? Todas estas desapariciones se denunciaron, lógicamente, pero a pesar de que muchos de los padres insistían, pues eso, al venir de familias de escasos recursos o de situaciones así, pues un poquito más complicadas, la policía en muchas ocasiones no se tomó muchas molestias, precisamente, y bueno, decían igual se han escapado, se quieren ir de aventura, o se han ido de casa, sí. o, o se están buscando la o vida directamente... por ahí… Sí.
2: Les daba ah, igual mira. directamente. Y
0: les daba bastante igual, sí, sí, sí. Yo puedo entenderlo
1: de que se vaya uno solo, que se vayan dos amigos, pero cuando se van dos hermanos...
0: Por ejemplo, es que el años, caso dices, de los dos hermanos es terrorífico, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? es sí, tremendo. Sí, sí. ¿eh?
2: Además, seguro uh -huh. que los dos irían confiados, porque como van acompañados, no porque siempre parece que claro. si vas con alguien te confías más uh -huh. y dirían va, vamos los dos, voy con mi hermano, tal, claro, y mira claro. los pobres. Claro, voy con mi hermano mayor. Sí. Exacto, efectivamente, sí, 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 total.
0: ¿Qué ocurrió entonces en una de estas? Bueno, pues eh, lo que os decía de, del 2 más 1 que acabó conociendo a dos chicos, David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley, que eran también, digamos, compañeros suyos, ¿no? Que de estos que se dejaban caer por allí por el negocio, que los que empezaba a tener una relación así bastante estrecha, ¿no? Eh, a David Brooks lo conoció en el 67 él tenía solo 12 años y Dean tenía wow. 27 ¿Mm? Y bueno, Uf, pues lo de siempre. Estamos bien. Sí, Brooks necesitaba dinero. ¿Y qué ocurrió? Pues un poco una situación muy parecida a lo que comentabas tú con Verde la Gema. Lo que empezó ahí como una especie de situación de ayudar económicamente se acabó convirtiendo en una relación sexual y al final pues había una dependencia ya no solamente económica sino también sexual y emocional. un poco emocional, digamos, exactamente. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y bueno, pues esto había sido, ya, de, ya te digo que había sido en el 67, pero durante ese tiempo uh -huh, eh, siguieron estando en contacto y en el invierno del 71 Brooks le presenta a Corl a este chico, a Elmer Henley que se convertiría en el segundo cómplice en toda esta historia terrorífica. ¿vale? Y entonces, aunque luego se hay opiniones diferentes ¿no? De, de, de entre los dos, de, de Brooks y de Henley al respecto, parece ser que en un primer momento Brooks había pensado en Elmer Henley como una posible víctima más. Anda. Entero. Pero le dio pena. Ah, exacto. Les cayó bien. Exacto, les cayó bien. Qué majo es este, ¿no? Y Corl dijo... Este chaval creo que sería un muy una incorporación muy buena aquí al equipo y sería perfecto para hacer lo mismo que estaba haciendo Brooks, que era un poco que le estaba echando una mano, digamos, dándole... De cebo. Exacto, sí. para atraer a otros niños. Entonces, al final lo acabaron fichando, entre comillas. ¿Y qué hacía aquí el, el amigo Dream Dean Cole, Sí, pues ahora ya tiene a dos y les daba 200 dólares a cada uno, por cada chico que llevase a su casa. Joder, pues, pues sí.
1: Claro, los otros encantados de la vida. Claro. Hombre,
0: imagínate. Le llevaba chavalitos, ¿Sí? 200 dólares, genial, nada. Alba, alegría alboroto, totalmente, sí, sí, sí. Y entonces. Más eso, bueno, 200
1: dólares en los 70. Que es, es mucha más.
0: ¿eh? Es mucho sí, eh. sí, 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 sí. Y nada, pues ahí, ahí siguieron los um, las, las los secuestros, las torturas, las violaciones, hubo más chicos, uno de 13 años que iba a una piscina, eh, a otro de 17 que estaba al cine, luego otro que de 18, Frank Aguirre, en el, que esto fue en marzo del 72 también, y bueno, pues este chico, Frank Aguirre, tenía una novia, una chica que se llamaba Rhonda Williams, que era una chica de 15 años que Elmer Wayne Henley, el segundo cómplice, le tenía echado el ojo.
2: Ah. No, que le
0: gustaba a ella también. Le gustaba a él también a ella, vaya. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, pues no se sabe muy bien si fue también una manera de decir oye, me quito de en medio aquí al otro y ya tengo sí, la chica sí. para mí. Aprovecho, uh -huh. vale. como sí, Me encanta
1: sí. esto, esto siempre unilateral. De Si me quito de en medio al novio, va a caer rendida a mis pies. Sí, es un pensamiento muy... Sí, ya es que ya es la tercera vez que nos pasa, ¿no? Sí, Yo sí, creo. Sí, ah, sí. sí.
0: verdad, sí, 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 totalmente, es, 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 es tal cual, ¿no? Además, aquí es donde quería comentar el tema de, de cómo aparecían los cuerpos, ¿no? Porque una vez que ya contaba con la ayuda de, de estos dos chicos, de Brooks y de Hemley, mm -hmm. pues desarrollaron como una especie de ritual, ¿no? Que se convertiría en la marca de la casa, que era, consistía básicamente en que Echaba cal sobre los cuerpos, ¿no? Para ayudar al, al proceso de, uh -huh. de descomposición. Vale. Y luego envolvía los cadáveres en un plástico transparente y lo ataba a cada lado dejando un trozo fuera. ¿A qué os recuerda esto? Un caramelito. Tal cual. Uh -huh. O sea que era Ay como la, la envoltura de... ¿Hacía caramelos con sus víctimas? Era como la envoltura de una golosina, o sea era una cosa completamente atroz. Tremenda. Ay la madre que lo ¿No? parió. Sí, y usaba el plástico que compraba en la tienda o sea, en la fábrica en el negocio familiar para envolver las golosinas que vendían, claro porque así no despertaba sospechas
2: ¡ay, Dios! ¡ay, ay, ay! como
1: las gumibayas? así blandito horrible ¡ay, por Dios! Mm,
2: sí, sí pobrecitos sí Encima, bueno, es que encima es eso, es que encima es ríete, o sea, no solo les tortura, le mata, sino que ya con su cadáver ya es ya profanar sí, hasta es, el cadáver, es, o sea. Exacto, eso te es, a decir ya,
1: es hacer el jiji, el caramelito. El sí, caramelito, sí, es, sí, claro, es, es
2: reírte, hacer el
0: chiste con es ellos. Y el chismo repugnante totalmente, ¿verdad? Es de decir, es que no solamente le lo, les doy muerte de una manera atroz después de esta tortura y las violaciones y todo lo agonía que han tenido que pasar, sino sí, ahora lo que dice, vea, me, me recreo, ¿no?,
2: Haciendo ahí una envoltura preparándolos
0: de una manera lamentable. ¿no? Y
2: un caramelo uh -huh. que es con lo que les ha traído y luego uh -huh. es eso, un caramelo que es algo súper inocente, ¿no? Es, es como, la,
1: como la
0: firma.
2: Sí, como sí, sí, la firma sí. Exacto, de firma. sí, sí, exacto, su Mente perturbada. Dios sí, mío. Sí.
0: Uh -huh. Mm. Y nada, pues, eh, como decíamos, eh, una vez que ya estaban envueltos en esta, en este coso plástico, ¿no? En esta preparación plástica, no sé cómo llamarlo, porque me parece terrorífico, pues tenía eso, cuatro zonas que eran sus favoritas para, para enterrar a las víctimas, que eran esta, una playa, el cobertizo donde guardaba las embarcaciones, uh -huh. otra zona playera que estaba en Jefferson County y una zona de bosque cerca de un lago que se llamaba San Rainbow, Lake San Rainbow. Estos eran las los cuatro sitios donde con la ayuda de aquí de los dos amiguetes de Brooks y de Hemley, pues una vez que ya habían torturado, violado, asesinado y empaquetado y preparado los cuerpos de estos pobres chicos, pues venga, madre mía. Hmm. Sí. sí. Sí, sí. Entonces, claro, decían dirían luego los la gente que trabajaban allí también en la en el negocio de, de la familia, ¿no? De los caramelos, que sí, que 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 compraba rollos de plástico transparente pero que lógicamente pensaban que era para envolver los caramelos, que también lo usaban para las golosinas que vendían, con uh -huh. lo cual, pues era un plan aparentemente perfecto, porque tenías las sí. fisuras.
2: Claro, ¿sí? es que es eso, uh -huh. trabajas en una fábrica y tienes, tendrás que comprar tantos kilos y kilos uh -huh. y kilos y metros y metros de del papel, que es que nadie se va a dar cuenta. sí Es como robar material de oficina, es
1: como oh, bueno, sí. un rollo
2: más, un rollo menos. ¿Y
1: <ríe> lo los igual? impuestos
2: eso cuesta? ¿Lo marcarán sí. como material de trabajo? No lo sé, claro. Pues si
0: aumentaba el volumen de, de pedidos de plástico dirían, oye, qué bien les está yendo el negocio aquí a los coins, sí, ¿no? oye, sí, están sí, vendiendo sí, golosinas por un tubo. Claro. Vamos, y, y nada, pues todo fantástico, maravilloso. Seguimos con el Rosario de Desapariciones porque aquí hay telita. Eh, Johnny Delime, de 16 años, y Billy Bulch, de 17, iban juntos a una tienda, y desaparecen también el 21 de mayo del 72. Además, eso, que muchas sí. veces eran parejas, además. Uh -huh. Claro, sí, pues, es... yo no
1: sé, bueno, si tenía la, 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 la ayuda de los cómplices, vale, entre tres uh -huh. podéis reducir a dos, pero si está el solo, por muy sí, fuerte que fuera. Pero son
0: niños. Son dos. Quizá eran excesivamente confiados. Ya, pero son
1: adolescentes, ya, so, ya son un poco más brutos. Yeah.
0: Sí, sí, bueno, es, es verdad, es verdad que el primero de 18, pues fue haciendo autos y eso fue una situación, sí, digamos, más pero... vulnerable. Sí, bueno, le pilló... Claro, sí. le pilló ahí y tal. Pero bueno, luego sí que fue importante la ayuda de, de estos dos cómplices, claro, porque cuando uh -huh. bueno, ya estás moviendo sí, claro. sí, no. A pares, pues ya es otra otra cosa. Sí, uh -huh. a esto es también lo mismo. Tortura, violación... A uno lo estranguló, a Billy, y al otro a Johnny, eh, lo mató de un disparo en la cabeza y como no consiguió darle muerte inmediatamente, optó por estrangularlo después para completar la la situación, o sea que bueno, Bien. era un poco variable en cuanto a la forma de, de acabar con ellos, sí
1: Sí, lo que le viene se viene en el momento hmm. Efectivamente sí, desgraciado.
0: sí, El 2 de octubre del 72 le tocó al, al turno al pobre Wally J. Simenó de 14 años y a su amigo Richard Embry de 13 que estos iban también Bien. caminando tranquilamente por la calle y lo mismo ¿Qué es eso? Aparece todo el rato Él tenía dos vehículos con los que realizaba siempre estos secuestros tenía una furgoneta blanca Cl clásico. Mm -hmm. eh, sí, ¿no? El clásico de la, de la furgoneta. Blanco una furgoneta y botella. una. Una furgoneta con online o también tenía un Plymouth GTX, o sea, tenía un coche y una uh -huh. furgoneta, y con los dos era con los que se movía para, para hacer todo esto, y pues siempre era lo mismo una vez que conseguían introducirlos en el vehículo, les daban algún tipo de alcohol o alguna sustancia para que se quedasen inconscientes, y una Bien. vez que los tenían digamos, con droga, exactamente eh, sí. los tenía a su merced, y ya después allí, pues, les colocaban unas esposas, los desnudaban los ataban a la, a la, al tablero este de torturas en la cámara esta de los horrores y después allí pues ya uh
2: -huh.
0: torturas empezaba con todo con todo sí, el ritual terrorífico este. una, sí. uh -huh. una
2: pregunta hasta aquí sí. eh, los dos cómplices uh -huh. participaban en las torturas o solo les ayudaba, solo ayudaban al hombre a conseguir víctimas o se sabe si alguna vez participaron pues ellos dicen que solamente se limitaban a ayudarlo y, vale. y que no participaban
0: en, en nada más que no fuese esto. O sea, claro, ¿qué van a decir? Dejaban
2: a los chavales, les inmovilizaban y se iban. Exacto. O eso dijeron. ¿O eso dijeron. Eso dijeron, claro. eso dijeron. ¿Qué vas a decir? ¿Qué ¿Qué vas a decir? Es que no, claro, que no puedes decir uh -huh.
0: otra cosa. Sí. Seguimos. El 22 de diciembre del 72 le tocó a un amigo de Henley y de Brooks, porque además estos... Que luego ya no discriminaban, es que le daba igual que fuese porque una cosa es que tú cojas a un chico aleatoriamente que veas por la sí, calle sí. y dices, bueno, pero es que este era colega de ellos, o sea, es que esto es muy Anda,
2: joder, para tener tan amigo, amigos así? Tan amigo no era, ¿eh? Bueno, <ríe> decir.
0: joder. Sí, directamente es que es que se lo vendieron a Corl, porque por 200 dólares cada uno, se sacaron 400 pavos por vender aquí al pobre chico, a Mark Scott. Que directamente se lo entregaron en bandeja para que hiciera a Dincol con él lo que le viniese en gana. Uh -huh. El 4 de junio de 1973 fue, la siguiente víctima fue Billy Ray Lawrence. Este tenía 15. En este caso duró un poco más lo que preguntabais antes. En este caso lo mantendría vivo durante cuatro días. Uff, uff. A, a, a lo largo de los cuales pues sufrió también violaciones y torturas reiteradas. Y aquí fue donde puso en práctica también, digamos, la técnica de la castración con de, oh, Dios. de los de andar por casa de cocina y esto ¿Mm? uh -huh. otra vez luego uh -huh. en uh -huh. este caso muerte por asfixia y lo envolvió pues eso en, en modo golosina terroríficamente y con el plástico también y este le eh, se lo llevaron al lago este que os comentaba antes, al lago San Rayburgo ¿Mm -hmm? El 15 de junio, eh, la siguiente víctima fue Ray Blackburn, este chico este era un poquito mayor, ¿os te acordáis que os dije que el rango de edad era entre 12 y 20? Este tenía sí. 20 ¿m? y estaba casado y tenía un hijo además. Ah, en este caso, sí, este fue un poco más sí, más sí. así, un poquito que se salió de, de lo que era su tónica habitual. El 19 de julio, Tony Balch, de 15, que un año antes ya había matado a Billy al hermano mayor de este niño.
2: ¡No! Ay, o sea, que
0: volvió por más. Sí, sí, sí. Tú imagínate. ¡Ay, pobre ¿los familia! Los padres desesperados que estaban buscando al hermano mayor... Uh -huh.
1: Y ahora de sí. repente les desaparece el otro. Exacto, ay, ay, y ay,
0: desapareció ay. el otro. O sea... Imagínate. ¡Ay, pobres! Uh -huh. El 25 de julio fue el turno de Marty Jones, de 18, y Charles Tithon, de 17, y ya llegamos al 3 de agosto de 1973, cuando sería la última víctima... Uh -huh. Que en este caso sería James Draymala que tenía 13 años de edad y a este lo engañaron o, o digamos lo, vamos, lo, lo llevaron, ¿no? Lo, con el pretexto o con la, la historia de que iban a, a recoger cascos de botellas de Coca-Cola para después sacar un dinerito.
1: Sacar un sí. dinerito. Y sacaron sí. 200 dólares por cabeza. Por cabeza.
2: Sí, dinero sacaron, pero solo ellos dos. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro,
0: pff, tú imagínate, ¿no? Cómo era la, la movida aquí. Bueno, ¿os acordáis que habíamos hablado de esta chica Ronda Williams? ¿eh? Sí. Que, era, que la, la tenía aquí Henley fichada. Bueno, pues eh, el 8 de agosto de 1973, Henley se presenta en casa de, de Dean Corle, acompañado por un niño de 13 años de nombre Tinkerly, que se suponía que iba a ser la siguiente víctima a la que había llevado aquí a, a la guarida del mal, pero también llevaba a Ronda, ¿eh? que era novia de Franca Aguirre, ya ha fallecido, ¿Cómo? y que ahora era novia de Henley. Sí, sí, sí.
1: Ah, o sea, que al quería... final le salió bien la jugada.
0: La chica se hizo novia de él. Y, y se Ay, presentó en favor. casa de Dean Cole. Claro, eh, Brooks no estaba, el otro cómplice no estaba en aquel momento. No estaba allí con sí. ellos. Pero Dean Cole, cuando le vio, cuando vio a Henley aparecer con la chica, se pilló un mosquito de tres pares de narices, no le hice ni puñetera gracia, porque claro. Claro. Esto no estaba en el plan. Ver, melón. ¿Me es ah, que... sí. Y bueno, dice, se supone que al final pues eh, Hemley logró apaciguarlo más o menos, venga, que vamos a estar aquí de buen rollo, un poquito de fiesta, va, tal y cual, no sé qué. Y bueno, Curly como que dijo, vale, venga, pasad para adentro. y nada, pues que allí se pusieron a beber, a tomarse sus cositas, tal cual, no sé qué. Se supone que les dio alguna sustancia entre bebida y bebida, se quedaron sí. completamente cao y los tres chavales, Hemley, Ronda y el otro que iba a ser la siguiente víctima, Tinkerly, pues nada, los tres instant Eh, se despertaron tiempo después y estaban atados y amordazados. Los tres, los tres.
1: Me parece bien por el cabrón del
2: sí. del amigo. Sí. Pero del, mi pregunta es, ¿la novia ¿No? sabía a lo que iba? No. Ah, no, vale, la chica, vale, 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 la vale. Chica, o sea, la, la chica era inocente, ¿no?
0: La chica vale. va como de fiesta, alegría alboroto, vamos a casa de este señor, que es el típico señor mayor súper enrollado, sí, con el que sí. podemos beber y tomar drogas y estar aquí de juerga y que nadie nos dice nada. y Porque incluso había muchos que en un principio era como, ah, pero si es este tío es súper enrollado, que puedes beber y estás aquí de fiesta Sí, sí, wow, puedes hacer, el... sí. Entonces, vale. pues ahí iban los pobrecitos como unos incautos y entraban ahí en la madriguera. Hombre,
1: no sabía
2: nada, pero te estás llevando a un chaval de 13 años que no has visto en tu vida. Es lo que me, lo que me sorprende. O sea, ella no preguntó, no nada de, oye, ¿por qué llevamos a un chaval de 13 años a beber y a fumar? Claro. Tonto este para que viene. ¿Sabes? Porque cuando eres mayor. Sí, no sé. Sí, sí.
0: Pues que se ve que aquí ronda sí, y pues dijo, bueno, pues vale, pues si se quiere unir, o la pobrecita, pues igual tampoco se planteó más allá, no lo no lo sé realmente. Hmm. Pero sí, mm -hmm. sí que es, es un poco curioso, ¿no? Y además que te plantes en casa de un adulto, que por mucho que sea colega aquí de tu noviete, dices, oye tía,
2: que es un sí. poco
0: raruno, ¿no? Pero bueno el amor es lo que tiene ya hemos dicho muchas veces en este podcast que es ciego así sí. que bueno
1: pero aquí ciego sordo y mudo y de todo madre mía sí, de todo Como el amor
0: de es todo todo uh -huh. lo que decíamos se despertaron tiempo después estaban atados y, y fuerte ahí Henley claro ya se olió el pastel y dijo Pf, date que esta vez me va a tocar a mí porque ya estoy yo viendo venir por dónde van a ir los tiros, visto lo visto en las ocasiones anteriores, se puso a hablar con Dean Corl y logró convencerlo para que lo desatase, en plan, yo te ayudo aquí con, con el tema, ¿no? si me, si me desatas sí. a mí y me sueltas, pues entre los dos aquí nos trajinamos a las otras víctimas y tú esperas que yo te eche un cable. Pero lo sí. que hizo en ese momento fue eh, enzarzarse en una pelea con Dean, con Dean Corll, cogió el arma que tenía este y le disparó uh -huh. seis veces. ¡Toma! En la espalda, en los hombros y en la cabeza. A los 33 años de edad, el 8 de agosto de 1973, tres, había muerto a manos de su cómplice.
2: Muy bien. Uh -huh.
0: Entonces, en ese momento, eh, aquí Ronda sí que estuvo rápida y dijo, vamos rápidamente. Eh, bueno, también uh -huh. es verdad que el pobre ya estaba más muerto que otra cosa, pero dijo, hay que desatar al niño este. No, pero bien hecho, bien hecho. Desatar uh -huh. al niño esté corriendo y, y llamar a la, a la policía y enseguida ya, vamos, pedir ayuda, porque esto es menuda de la que nos hemos librado, pero por los pelos. Sí, claro, sí. Henley en un primer momento aceptó porque dijo yo, ahora que ya está aquí muerto Din de la manera en la que yo cuente la historieta, nadie me va a decir a mí nada. Yo soy el único que sé lo que ha ocurrido, Din está muerto, le van a culpar a él de todo y yo me puedo salir libre e incluso soy el héroe del día.
1: Claro, soy una víctima que me han intentado pillar a mí y le he pegado tiros. Ahí está. Claro.
0: Pero, ¿con qué no contaba? El niño, Tim Kerley, dijo, no, 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 este chaval me ha secuestrado. Me ha traído. Sí, 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 bien, oh, bien por el chaval, bien. Claro. Entonces, ahí el otro dijo, no, 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 no te vas a salir con la tuya, que esto no fue así. Y ahí, pues, <risa> se empezó ahí a a salir las diferentes capas de la cebolla y claro, pues se, se procedió al arresto en un primer momento pensaron que era lógicamente pues un caso aislado de que había intentado secuestrar a este chico pero Henley tuvo aquí un momento en el que se vino abajo finalmente y dijo voy a contar la verdad y les relató toda la historia a la policía mía ¿Sí? vale sí, sí. vale uh -huh. Entonces, bueno, pues ya les dijo dónde estaban enterrados los cadáveres, las diferentes localizaciones estas que hemos comentado antes, el cobertizo, la playa, los bosques estos, el lago, y encontraron en total 17 cadáveres. ¡Uf! Además, bueno, la, lo que decíamos, ¿no? El, el hallazgo de los de los cuerpos envueltos en el plástico este, pues eh, hay imágenes también que compartiremos en el blog. Eh, utilizaron también excavadoras, palas, ¿sabes? levantaron la tierra, uh -huh. todo lo que estaba allí, pues eh, fue una cosa que impresionó mucho a, a la policía, claro, que estaba investigando en ese momento, porque se trataba de víctimas muy jóvenes que se veía que habían sufrido unas
2: ya, pobres.
0: que habían sufrido unas torturas y unos abusos tremendos y que luego además estaban, digamos, pues como dispuestos aquí de, de esta forma tan macabra, ¿no? Con este, esta plastificación... Sí, con caramelito. Exactamente, ¿no? Sí, terrorífica. Entonces, bueno, pues eh, eh, la policía, claro, en ese momento les empezó a caer la del pulpo. Porque fue en plan, oye, que ya os habíamos dicho que aquí había chavales, que tal, que cual... Y bueno, que no, que no habéis querido investigar, que no sé qué... Y bueno, pues en ese momento, ahí fue un momento en el que realmente... Estuvieron, digamos, muy cuestionados por la forma en la que habían llevado la investigación. Hola, normal. Claro, si sí. sí, es que… Claro. Uh -huh. ¿Qué investigación? Investigación sí, está... o ausencia de ella. Si no hubo, o sea… Claro. Sí, claro,
2: sí, 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 sí los sí, pobres pobre chavales. Ha estado, sí. uh
1: -huh. estado que Cinco años, seis, haciendo sí. lo que le ha dado la gana con… Y sin sí, miedo. Sí. Con niños. ¿Y sin miedo, uh -huh. sí,
2: sí, sí.
0: Y aquí nadie ha movido nada. Desde el 70 hasta el 73 estuvo actuando impunemente mientras los niños desaparecían y los chavales desaparecían y las familias denunciaban y buscaban y ponían carteles y se cansaban de preguntar. Todos en la
1: misma zona Exacto. y, no, y no, aquí no ha pasado nada. Todos se escapaban. Exacto. Y era... Una epidemia
0: de... de, de, de... De escapes de casa. Efectivamente, sí, 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 sí. Bueno, en un primer momento, cuando Henley se decidió a confesar todo y empezó a contarle a la policía la historia, estos no, no daban crédito, vamos, estaban flipando. Pero hasta que no les empezó a decir los nombres de las víctimas y les empezó a decir dónde podían encontrarlos, entonces ya dijeron, pues va a ser que sí. Y lo que ocurrió luego, lo que os comentaba, fueron allí con los equipos correspondientes, empezaron a desenterrar los cuerpos y bueno, pues ya se encontraron con toda la, la historia esta terrorífica. Algunos, en algunos casos. Además del envoltorio este plástico que comentábamos, tenían también eh, restos de cuerdas alrededor del cuello, con las que supuestamente mm. le habían sido estrangulados. Yeah. Y, y bueno, pues ya con todo esto empezaron a, lógicamente, a darle credibilidad a la historia de Hemley, que sí que era verdad que había participado pues captando a, a todos estos chicos y de alguna manera, pues eso... Actuando como la cebo. Captando. Sí. Bueno, luego eh, sí que es verdad que estaba con, con ahora mmm, consultando aquí mis notas y es verdad que Hemley después admitió que había participado en la mutilación y tortura de varias víctimas antes de que Dinkor les diese muerte. O sea, que bueno, ah, aquí ah, ya amigo. la cosa cambió un poquito la, la historia. Y os preguntaréis, oye, pero ¿qué había otro cómplice? ¿Qué pasa con David ¿Sí? Brooks? porque claro, sí. Hemley está aquí cantando con el canario, están aquí empezando a encontrar a la gente, pero chico, tú ibas con otro, y otro ¿no? Y otro callado con puti. Eh, uh -huh. efectivamente. Pues se presentó en la comisaría acompañado de su padre y declaró que no tenía nada que ver con ninguno de los asesinatos. Ja, ¡Qué morro! Uh -huh. Y que sí que sabía que Corl había sido responsable de violar y matar a dos chicos en uh -huh.
1: 1970. Sí, uh -huh. ya. ¿Y esos dos mil dólares que tienes ahí tú guardados?
2: Sí, Nada.
0: sí, de vender eh, cascos de Coca-Cola, sí. Joder. Drogas,
2: ¿no? Que es mucho
0: mejor. Pero, Hemley, ¿qué ocurre aquí cuando hay dos cómplices y uno intenta echarle la mierda al otro? <risa> que al otro no le quedó la
1: lengua en el culo a la madre, claro, Efectivamente, la tenta, la y dijo
0: así, ah, y entonces Hemley dijo coge papel y lápiz y apunta, porque aquí voy a soltar yo ahora, y entonces dijo pues no, que sí, que Brooks había participado en tres eh, eh, en todos perdón en eh, que tanto él como hemley dio su declaración completa y dijo que habían participado en nueve de los asesinatos uh -huh. y que había y que brooks había sido cómplice en todos menos en tres de ellos o sea que de estar allí y saber lo que había pasado y no hacer nada brooks no cuela sí que habías yeah. participado y sí que eras cómplice y sí que eras responsable de la muerte de estos chicos brooks claro de hecho ¿No había sido Brooks el que había reclutado también al otro? Efectivamente, sí, sí, pero él decía que simplemente había sido un mero, vamos, un acompañante y que después en todo sí, lo que había sí, ocurrido en casa cachondo. de Dean que yo no tenía sí, nada no... que ver. Sí, yo pasaba por allí. Sí, sí, sí. Claro, Acabó claro. confesando Brooks el día 9 de agosto, les acompañó a la policía de High Island Beach, les ayudó a localizar los otros cuerpos que estaban enterrados, Henley acompañó a la policía a este lago que comentábamos antes, a Lake San Rayburn, Encontraron más cuerpos y al final, el, y finalmente el día 13 de agosto, ambos juntos, Hemley y Brooks, fueron a High Island Beach otra vez con la policía y encontraron a la última víctima. En total, 27 cuerpos.
2: 27? Ostras. 27, sí, 27 cuerpos. Hombre, en las cuatro... Iba de dos
1: en dos casi y ha ¿Sí? estado tres, cuatro años ahí, dale que te pego, pues te ¿Sí? cuentas. Joder,
2: uh -huh. 27 y nadie hizo nada. nada es, es lo peor, o sea, ya no nada. es o sea no, ya no es el asesinato, es el 27 chavales desaparecidos por la misma zona y nadie ha hecho nada. Sí, sí, y nadie. No, pues, imagínate, estas familias, es que es eso, en la misma zona, de
0: la misma edad, siguiendo la misma técnica, claro, que hay un siempre, patrón, o sea, con las ya familias. sospechas.
2: Que esto no dice. Las mismas familias, porque cuando te desaparecen
1: dos hermanos de golpe, o uno
2: dos
0: años después sí, que el otro. Sí, como... entonces ya sabes, sí, sí, tiene sí. que ser
2: alguien conocido o alguien que está cerca, o sea. Claro, y que joder, está actuando chaval. siempre en la
0: misma zona, y que está actuando siguiendo un mismo patrón, que tiene un modus operandi clarísimo, que siempre siguen un mismo perfil, sí, sí. A sí. Ver, esto tiene, es que, es que hay que ser muy tonto para no pensar que está relacionado todo, o sea, es que es blanco claro, de negro. es que,
2: pobres, lo que hemos dicho, pobres, inmigrantes, ¿para qué investigar? Sí, una estarán por ahí, drogándose. Por ahí.
0: Pues nada, claro. se han escapado. O se han escapado, y... están
2: drogándose, se están, yo qué sé. Uh -huh. sale sí, con
1: los tres, cuatro, cinco primeros, puedes pensar que se han escapado. Ya cuando se te han escapado 27 niños en dos años, dices aquí hay algo que falla. Pues, pues que son pobres. Eso
2: es lo que
0: falla. Bueno, ahí lo que está. falla es la justicia.
2: Eso es También. lo que falla.
0: Sí. Lógicamente, después de todo esto, eh, obviamente fueron ambos acusados, eh, llevados a juicio. El juicio de Henley eh, comenzó el día 1 de julio del 74, se le acusó de seis asesinatos, eh, eh, había una cantidad de pruebas tremendas durante el juicio, ¿no? se, se presentaron hasta 82 pruebas y el jurado solo tardó 92 minutos en deliberar y declararlo culpable. El día dieciséis de julio me parece. Ya fue declarado culpable y sentenciado a seis condenas perpetuas consecutivas de 99 años cada una. Bien,
1: vamos bueno, que no sale.
0: Esto por lo que respecta a Elmer Wayne Henley, por otro lado tenemos a Debbie Brooks, que uh -huh. eh, cuyo juicio comenzó el día 27 de febrero del 75. Eh, se le acusaba en un primer, primer momento de cuatro asesinatos. Al final solamente se le condenó por el de William Ray Lawrence, que se había cometido en junio del 73. El juicio también fue muy rápido, menos de una semana. Y también una deliberación rapidísima, hora y media, y veredicto de culpable. El 4 de marzo de 1975 fue sentenciado a cadena perpetua que perdón María solo uno ¿Solo, so, solo, al final solamente 2001? por uno sí solamente por el de William Ray Lawrence sí solamente se pudo demostrar su participación directa en una de las muertes sí, en ¿solo este caso, uno? sí, sí anda eh, pero bueno fue suficiente porque le cayó cadena perpetua no hizo falta más nos vale uh -huh. nos vale Sí, sí, sí. Eh, sucesivas apelaciones durante todo este tiempo, tanto por parte de Hemley como de Brooks, eh, ambas en, en ambos casos siempre denegadas. Y Brooks falleció a los 65 años el 28 de mayo de 2020 en Galveston, ¿Mm? en un hospital en Texas, donde estaba cumpliendo cadena perpetua. Tenía otras enfermedades, pero ya eh, cogió el COVID y eso ya fue la puntilla. Ah, oh. Así que Brooks ya caput. Hemley está vivo y además ha estado sí. muy activo, ha concedido entrevistas Brooks no ha querido volver a hablar nunca o no quiso volver a hablar nunca, uh -huh. no, sí. no habló nunca de la participación en todo esto pero Hemley sí que concedió entrevistas de hecho también subiremos a, a algunos enlaces que hay de fragmentos en uh -huh. YouTube del programa 48 Hours y de algún otro que hay ¿Qué te gusta a ti el 48 Hours me gusta a mí ese <risa> <risa> y sí. sí, el 2020 vamos. Esto, vamos, estoy ahí, vamos, en mi salsa y otro que preso ejemplar, todo muy bien fantástico, maravilloso he hecho las paces con mi pasado, etc etcétera, pero chico que no cuida. Encontrado a Cristo, pero Efectivamente, que, no, que tú no sales no, de aquí. No hay tía, sí, tú no vas sí, a salir sí. más que las de allí. Y allí que sigue. Eh, hay un epílogo, no voy a decir esperanzador porque no ha habido un resultado favorable, pero bueno, digamos que puede que a lo mejor acabe conduciendo algo y es que siguen todavía las, la búsqueda de víctimas porque, claro, eh, con el tiempo se llegó a la conclusión de que el número de chicos desaparecidos y los cuerpos encontrados no coincidían y que en la misma fecha uh -huh. había constancia de más desapariciones de sí. chavales que, que nunca fueron encontrados. Entonces, claro, estas familias se han seguido moviendo, han seguido investigando, se pusieron en contacto con una con un oficial de policía. Este, a su vez, empezó a digamos rebuscar en la historia, se puso en contacto con uh -huh. Hemley en la cárcel, dijo, bueno, voy a probar. Oye, esto en Pasadena ocurrió. Dijo, voy a escribirle si me quería contar algo bien. Ah, bueno, sí. claro, que, eh, que
1: eso fue antes de, de todo el rollo.
0: Esto, eh, sí, esto, nada, lo de Pasadena fue a final, fue en noviembre del año pasado, eh, en 2021. Ha sido ahora hace, sí, hace sí. nada. Estuvieron, eso Estaba este policía intentando ahí un poquito tirar del hilo a ver si podía resolver algo. Se le ocurrió escribir a Henley a la cárcel. A lo mejor me contesta, a lo mejor no. Henley le escribió raudo y veloz, dispuesto a colaborar. Le dijo que en lo que fuera que le ayudaba, que podía contar con él. Le dio unas localizaciones de lugares donde se suponía que podían encontrar algo. Encontraron restos. En un primer momento se pensó que podrían ser de otras víctimas. Y al final se ha descartado porque resultaron ser de animales. Pero oh, oh, Siempre pasa igual. Siempre igual. Pero continúa la cosa, porque bueno, hay esta vía ahora aquí, digamos, de comunicación entre Hemley y la policía de Pasadena, y oye, pues, sí. puede que en algún momento eh, aparezcan más chavales, porque bueno, hay estimaciones que hablan de 40 Ostras. o más.
2: Joder, joder.
0: O sea que imagínate. Ya, ya,
2: ya. Sí, sí. Que sería uh -huh. un, pues sería un des a ver, es una desgracia, pero es un descanso para la familia saber ya. Exacto. Que dónde está
0: su hijo. Claro, es lo que claro, decía justo que él también, porque es doble, doble dolor, ¿no? O sea, una desaparición y por encima todos estos años sin poder encontrarlo. Claro, nada, ¿qué y, por dices? Porque
2: seguro que hay muchos padres que dirán, ostras, mi hijo uh -huh. ojalá mi hijo se haya escapado y a lo mejor muchos padres tienen ahí la esperanza de que su hijo se haya escapado o no Exacto. lo saben. Y hostia. Uh -huh. A ver, aunque sí. es el poder enterrar sí. a tu hijo,
1: claro, es una claro, desgracia, o sea, es casi pero es mejor saberlo que no está, está ahí en... Es sí, una sí, desgracia sí, porque nadie, el,
2: eh, nadie como uh -huh. dice, no, nadie quiere enterrar a sus hijos, uh -huh. pero es eso, Totalmente. no es. <risa> vale, sí. a ver si llega y, a algo esto. Y bueno, pues por ahora así
0: así está la historia. Eh... El Wayne Henley sigue sigue con vida cumpliendo sus seis condenas consecutivas de 99 años cada una, o sea que bueno, eh, como a ver, que a ver si las cumple todas. A ver, sí, si, si le da tiempo. David Brooks ya vamos, ya ha dejado este mundo y una historia que puede que tenga su continuidad si siguen las investigaciones y que también habla de, de un poco cómo era la situación, lo que decíamos. Social y, y a nivel policial en ese momento de todo el escándalo que hubo, de todo lo que pasó, la policía y que además eso, que cuando tienes tal sí, cantidad sí, de vamos. chavales con este mismo perfil desapareciendo en circunstancias tan parecidas en la misma zona, en el espacio tan corto de tiempo, pues a lo mejor tendrías que haber hecho más. no Y que no hagas claro. nada, pues sí.
2: Sí, hay que ser tonto para no darse cuenta de este, de, sí. de este patrón. Es ¿no? que es
0: realmente, o sea... es realmente terrible pensar eso, que estaba, estaba pasando ahí todo esto y, y venga, desaparecer chavales y, y nada, y él siguiendo uh -huh. con su vida de los caramelos, como si tal cosa. Y bueno, hombre, lo que sí se puede decir, Exacto. Sí, sí. En el mundo de piruleta. Que, obviamente esto pues fue una conmoción muy grande en la zona y a partir de ahí, sobre todo de la desaparición de, cuando el número de víctimas, o sea, de desapariciones empezó a aumentar y ya posteriormente cuando se detuvo a los dos cómplices y se encontraron los cuerpos de las otras víctimas, obviamente ahí ya hubo, digamos, un cambio en la mentalidad de muchos padres con respecto a cómo dejaban salir a sus chicos, a sus hijos en estas circunstancias. Porque bueno, lo que hemos sí, hablado sí, muchas hija. veces, la permisividad o digamos la, normalidad con la que se veían estas cosas en los 70 pues ahora mismo sería un poco impensable ¿no? Mm.
2: Sí, mm. pero es una pena, ¿no? porque al final no es culpa de los niños, eh, sí. es culpa de los cabrones sí, las sí, cabronas totalmente. que hay por ahí sí, ¿sabes? Sí. O sea, los niños tendrían que, que ser libres de estar ahí jugando en el parque sin tener el miedo de no es que me viene aquí Willy Wonka <risa> a sí, dar un sí, caramelo, sí, ¿sabes? Sí, 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 <risa> acuerdo. Sí, sí, sí o vaya Willy Wonka
1: a mí lo que me, lo que me fascina de todo el tema es que, lo que dice, están uh -huh. desaparecidos 40 chavales. Sí. Ya no 27, 27 se encontraban. Uh -huh. Han desaparecido 40 chavales. Y hasta que no llega el, el, el Merfoot este y le pega dos tiros sí, al Lincoln sí. y va la policía, podían haber seguido matando a sí, tal cual, sí, sí, es sí, verdad
2: sí, haber llegado a 50, 60 ¿cuánto tiempo más podría
0: haber estado? efectivamente, sí, sí, sí es que hasta que no le pegó los tiros Hemley aquí esto seguía como si tal cosa sí, sí, sí uh -huh. por eso,
1: porque nadie claro. investigaba nada luego sí, luego ya echas cuenta dices, anda, ¡Ah, es verdad han desaparecido muchos, igual sí, sí, sí. ya uh -huh. pero si no le da al otro por, por atarlo y, a, y sí, al, sí, porque al otro el otro tonto por, llegó a la novia
2: no, no, pero porque el tonto llevó a la novia, imaginad que ese día la novia, Obviamente, no puede no. Claro, imagínate. Cosas de la vida hubiera sido todo normal. Decir, otro más
0: que te llevo, otro chaval
2: al que, efectivamente. Pues sí, otro sí, niño muerto. Sí. Y uh -huh. ya está. Y lo que me sorprende es que uh -huh. tú lo piensas y dices, joder, o sea, era tan obvio. O sea, yo, a ver, lo digo desde espectadora desde fuera, pero la policía con sus medios. Se hubieran puesto a investigar en la quinta o sexta desaparición y todo les hubiera llevado hasta esto. O sea, porque seguro que claro. hay testigos por ahí que dirían, ah pues yo le vi con este, o yo le vi tal. Y seguramente, no te digo la primera víctima, pero seguro que no hubieran llegado a tantas víctimas y tantas desapariciones si se hubieran puesto a investigar porque era tan uh -huh. obvio la misma zona. Eh, la gente habría visto a los niños y empiezan a preguntar seguro, ah pues yo, mira, yo le vi con sí, un sí. chico así. Y seguro que es que le hubieran pillado súper rápido, por lo claro. menos a sus cómplices.
1: Pero de todos modos, sí. y aparte, eran un suburbio. O sea, uh -huh. no sé lo grande que sería. Imagino que no era Ciudad sí, de México, que no tendría esa extensión. bastante...
2: Claro. O sea,
0: sí. ahora mismo
1: desaparecen 40 críos en tres años en, mole uh -huh. yo qué sé, sí, móstoles. No es algo
0: como para quedarse de brazos cruzados. totalmente. Y sí, sí. Claro, hay investigadores ahora, lo que os comentaba a propósito de la conexión con Gacy, que dicen, si se tratase de chicas... A lo Eso. mejor hubiese saltado la alarma antes, puede ser, porque los ah, hombres también, estamos hablando ah, de la época que uh -huh. si Easy Rider, la marihuana, la contracultura, me escapó para no ir a Vietnam, los hippies, etcétera, Había, digamos, con una mayor ligereza a la hora de decir, bueno, un chaval que se ha ido de casa, uno mejor de 13, no, pero uno de 17 o 18, pues puede ser que sea realmente un, un tipo que se ha escapado. Entonces, yeah. claro, ahí des claro. Eso
1: lo entiendo, pero es lo que dices, uh -huh. con los de 18, 20, sí. pero con los de 40, 13, 14, sí, sí, que ¿dónde vas, chaval?
2: Claro, claro. Y hermanos, claro, claro, lo que hemos dicho. Y un hermano uh -huh. pequeño y después, el, no, un hermano mayor, al año el hermano pequeño, luego dos hermanos juntos, dos amigos.
1: Claro, un niño de 13 y un niño chicos, de 15 que se van a ir a Vietnam, que se van a ir a fumar. Exactamente,
0: por, y no, por no por se van a seis tampoco no. ahí a vivir el verano del amor, o sea, es que eso era absurdo.
2: Si sí, son la sí, cosa más sí, inocente sí, sí. del mundo. Antes, uh -huh, sobre sí. ahora bueno, son un poco más, digamos, maduros que antes, pero uh -huh. antes eran unos criajos con trece que se iban jugando a los coches. Habría de
1: todo, pero bueno, que no cuela, que no cuela. Claro,
2: pues hay un, un documental
0: que se llama The Clown and the Candyman, ¿vale? que habla de una supuesta conexión ah. entre John Wayne Gacy y Dean Cole. Uh -huh. que dice sí. que como empezaron a operar en épocas similares y que los dos tenían un patrón de desapariciones, lo que dice Gema, en zonas urbanas donde sería muy raro que pudiesen pasar desapercibidos, que como quien dice a plena luz del día están desapareciendo chavales así aquí a diestro y siniestro, que formaban parte de una red nacional de pedofilia y de abuso de menores, y que estaban teniendo algún tipo oh. de sí, de, de encubrimiento ¿Cómo? por parte de altas instancias, de que había una red operando que de la que formaban parte ellos dos. Esto es la teoría que defiende aquí Jacqueline Bynon, que es la, la autora de este documental. Uh -huh.
2: Sí, o sea... La teoría de la conspiración, uh -huh. en realidad, sí, sí, sí. los altos Total. los altos directivos tienen un uh -huh. mercado negro uh -huh. de sí. niños uh -huh. y estos dos oh, sirven para ocultar esa negro. Aquí mercado estos dos formaban parte de una red ver, de un sí, correo como de
0: organización más amplia, no eran dos locos sueltos operando cada uno independientemente, sino que formaban parte, digamos, de yeah. una asociación. ...criminal mayor. Hombre, a ver, uh -huh. yo ya... A ver, el Dean Cole
1: no sabemos porque sí, le pegaron sí. cuatro uh -huh. tiros, seis, pero creo recordar sí, que... Sí, lo que pasa con... que, claro,
0: el, es el lo que final. decías tú antes, eh, resulta tan increíble pensar que estuvieron actuando así y que durante todo este tiempo nadie hizo absolutamente nada, ¿no? Porque claro, es que Gacy también estaba en Chicago allí, como quien, vamos, campando a sus anchas. Hmm. Entonces, claro, haciendo lo mismo, haciendo exacto. Lo mismo Entonces, que el otro, no existo, ¿no? hay una cierta coincidencia eso, cronológica de otras cosas, y dices, bueno, no se sabe. Hombre, a mí sí que me suena un poco lo que dice Bea de teoría de la conspiración, pero, bueno, no sé, es... Sí, pero hoy en
1: día claro, cualquier es que cosa. Que uh -huh, por esa regla sí. de tres también, uh -huh, claro, sí. Zodiac o Bundy, o, bueno, el Zodiac porque mataba a gente, pero cualquiera que matase chicas era como, es que es la uh -huh. misma, no, era un loco que le daba por matar a chicas sí. y ya y está, a ver, ¿no? la, matar a fue gente.
2: coincidencia, uh -huh. los dos, sí, simplemente es una coincidencia yeah, sí, entre dos sí que asesinos.
0: Dijo que yo había, había matado uh -huh. a toda la gente en su casa, a todos estos chavales en su casa en Chicago, eh, creo que eran 26 uh -huh. cuerpos y no recuerdo que se encontraron, que tenía allí como en, enterrados, allí una especie como de sótano, un sótano? Sí, en el, y, el sótano. Y luego cuatro más, creo que era que los había tirado a un río, me parece, algo así. Entonces, bueno, eh, eso, un total de 33 muertes en el caso de Gacy. Eh, este Gacy, bueno, hablaremos de él en profundidad. En un futuro, por supuesto, porque este es uno de los que tenemos aquí en la diana.
2: Pero bueno, eh. que
0: es lo que dice Gema, que en este caso él eh, fue sentenciado en el año 80 y luego creo que fueron 15 años después cuando murió por inyección letal, me parece. Y lo que dice Gema, él nunca confesó nada relacionado con esto, de ninguna conspiración a nivel mayor ni nada por el estilo. O sea que no sé.
1: Quiero decir que ya sí, ya que sí, estás, claro, que, más claro. que uh -huh.
0: O sea, uh -huh. ya que te pones a cantar, sí, sí. pues cantas es
1: que no sé. A ver, uh -huh. que Pedera está sabido siempre y lo que dices, pues la permisividad en los 70 a lo mejor no es lo mismo que ahora y entonces pues eso. Y la policía pues también se estaba tocando uh -huh. las gonadas a dos manos. Sí. Mm pues han sido 27 o 40, como o más, podían sí. haber sido uh -huh. menos
2: o más. Sí, sí. Sí, es, es una cuestión de que, bueno, una cuestión de que se han acumulado ciertas circunstancias entre la persim Claro. Es de eso, la permisividad de la época, lo, el tocahuevos uh -huh, de la uh -huh. policía de la época, el sí. racismo de la época, todo se juntó y es lo que le permitió a esta persona sí. un campo libre. O sea, de caza, un Totalmente. campo de caza. estaba ahí
0: ampando sus sanzas, en este caso los dos, Gacy por su lado y Dinkor sí. por el suyo, y, y nadie movió un dedo realmente, ¿no? Y si no hubiese sido... Claro, y lo
1: que decías es que también era un hombre, pues es un pilar de la comunidad, ¿no? Padre, claro. esposo, señor era de éxito... ¿Quién va a sí. pensar?
2: Pues este como señor Bundy, ¿no? tan respetable. Era tan un respectable. Respectable. chaval
1: ahí, un, claro. un estudiante modelo, sí, sí, sí. con su novia, sí, con sí, sus trabajitos ayudando un, ahí. No, no. Ya
0: ves, tenía ahí su empresa de caramelo, no sí, era un señor bueno, que sí, que les daba chuches a los chavales, que a lo mejor un poquito que le gustaba ahí pasar más tiempo con ellos, pero bueno, no se, sé, no parecía que hubiese nada más. Mm. Y bueno, sí, esto por ejemplo, pues eh, con 65 años que tiene ahora sigue, sigue en la cárcel y nunca ha dicho nada que no fuese que simplemente había sido por el dinero que les daba Dean Corla, él y a él y a Brooks. Tampoco ha hablado nunca de, mm -hmm. de nada más allá de todo esto, así que bueno la teoría de la conspiración, pues queda sí. ahí. Sí, ya claro. Porque encima los este complices. tenía los... Sí, exacto, exacto. A los
1: esbirros.
2: Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí, 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 sí.
1: Que si hay, realmente hay una conspiración ahí, hay una súper... Mm, eh, lo diré. Uh -huh. mente sí. ahí moviéndolo todo. Pues el Dinkor era un poco sí, lerdo para meter a los críos ayudarle. Sí, no Nada, es. Si tanto secretismo tiene que haber, no metes a un chaval de 12 el primero, años, que ¿verdad? era lo que tenía es, el primero, es, es, ¿no? Es, no el... creo
0: que sea un ayudante muy fiable Nada, nada, ¿no? eh... sí, sí. Sí. Uh -huh.
1: Por eso. No sé.
2: Pongámoslo en el apartado de. Eh, teorías de la conspiración. Uh -huh. Ya está. Conspiranoia. Uh -huh. sí. Que eso es está de moda sí, últimamente. Sí, esta, ¿no?
0: esta documentalista ha intentado hablar con él para preparar este documental. Lo que pasa que, bueno, eh, fue justo con la época del COVID y todo esto. Entonces, bueno, no ha podido hablar con Hemley. Y ah. que, él sí que ya lo que digo, este es, es de hablar y de colaborar con quien sea y que con todo el mundo. Lo que pasa que dice que se mostró un poco... Sí, Sí, yo creo que lo hace en plan... A ver me dejan salir un añito. Sí, <risa> sí, muy dispuesto a hablar y muy amistoso y todo lo que tú quieras, pero que también estábamos con un poquito de cautela porque cuando ella le preguntó por ciertos temas, ¿no? De todo este rollo y tal, no sé qué, mmm, que no que no quería hablar. Pero oye, que a lo mejor también se estaba haciendo el interesante. Vamos, que no lo sé. Porque dice ya, de perdidos... Sí, está haciendo la en estrecha. plan
2: de... Uh -huh. Tiro la caña a ver sí, si consigo sí, algo, sí, sí, sí. ¿no? Y este documental mm.
0: es una de las recomendaciones que, aunque es un poco colateral, porque también habla de Gacy, pues puede ser interesante como complemento. No, sí. Pasando a películas, tenemos dos. Una se llama Freak Out, es del 2003, dirigida por Brad Jones. Y tenemos también otra, In a Madman's World, del 2014. Está dirigida por Josh Vargas mm. y que se centra más específicamente en la figura de Hemley. Eh, luego tenemos un documental de, dos, de 1981 que se llama The Killing of America, en el que habla de diferentes asesinos, crímenes ocurridos en Estados Unidos, y hay una sección específica dedicada a estos crímenes que es, está muy bien, es muy interesante también. Uh -huh. Y luego, pasando ya directamente a reportajes que hablan única y exclusivamente de Dean Cole, de los dos cómplices y de todo esto, uh -huh. pues tenemos eh, uno que se llama The Real Candyman, que bueno, es mucho de estos de recreaciones y entrevistas en tiempo actual. A ver, tampoco es que cuente grandes cosas y es muy noventero, vale. pero está bien porque hay, hablan los policías que estuvieron en la investigación Investigación En la época y también hay eh, algún momento en el que sale Hemley también. hablando y gente que participó en, en toda la historia por aquel entonces, entonces bueno, son policías que ahora ya son mayores, pero que estuvieron allí presentes cuando ocurrió todo esto y entonces bueno, por ese lado pues está bien. Y luego lo tenemos además también como estrella invitada, no sé si lo recordaréis, en la segunda temporada de Mindhunter a Hemley. También, sí, es verdad. Que en uno de los episodios, eh, cuando están investigando el, el cómo se llama, lo de Green River, sí, mm -hmm. lo de los niños, sí, pues, claro, acuden los dos protagonistas a hablar con Hemley, también. Uh -huh. Luego pondremos también el, el capítulo, sí. Mm,
2: no me acordaba. Y fíjate,
0: eso uh -huh. es un poco todo así a nivel de recomendaciones. Hombre, hay mucho escrito, pero bueno, los libros Genial. no están traducidos tampoco. Eh, hay artículos ahora sobre la. Sorpresa. Sorpresa. Sobre la búsqueda en Pasadena también, que son interesantes. Enlazaremos alguno también, de cómo sigue la, la búsqueda de cuerpos. Uh -huh. Y bueno, pues más que nada, a mí me, me ha impactado bastante la entrevista con Henley, que es eso, que es de hace unos años, pero, pero que está bien. A ver, no es, no es Manson hablando en la cárcel, pero bueno, te choca ver a un chaval tan joven, ¿no? En el momento en el que ocurrió todo esto, pues como ahora ya es un hombre mayor, ¿no? Yeah. Y como está ahí. Y, y hablando con la periodista y todo, pues sí, está está bien. Y esto es un poco la historia de, de King Cole, el hombre de los caramelos.
2: Jope, Pues es
0: que si no lo digo reviento.
2: Que es la Muchas última gracias. A a Otra siempre. Que vosotras, María, siempre. que, que ha, uh -huh. ha, estado, ha estado guay. Es, es un caso bastante sí. fuerte, ¿no? Porque es eso, parece mm. ser que cuando hay niños impacta más, ¿no? Sobre todo tantos. Y ver el contexto social, ¿no? Que era tan... Fue tan horrible, sí. ¿no? O sea, que no investigara todo... ¿ves? Bueno, ya no
1: por niños, sino por las yes. torturas. Esto es como un poco como sí. los de Verdela, no le hagas eso a nadie. Es horroroso lo que le hacía a estas pobres criaturas. Niños, adultos, claro. hombres, mujeres.
2: A mí es que lo que más me ha impactado es eso, es la pasividad, la pasividad mm. que hubo para buscar, o sea... Me repito, pero sorpresa,
1: <ríe> que no, como si fuera es, la primera es, vez sí. o la última...
2: Ya, no, pero claro, cada vez que, cada vez que un asesino o una asesina se sale con la suya por causas ajenas a ellos, es decir, porque otras personas no han hecho o han hecho sí. lo que no debían, Sí.
0: Uy, duele mucho, eh. Me uh, imagino que para uh, estas familias tiene que ser muy, pero bueno. muy terrible, sí, la verdad. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, pero es bueno. que es una
0: época esta de los 70 muy muy interesante en este sentido, ¿verdad? Porque ahí se dio una especie como de concentración de este tipo de asesinos muy grande. Hay muchas teorías que lo explican, ¿no? Hay la teoría del sí. plomo que habla de, de cuestiones relacionadas con la inhalación de plomo y que eso pudo afectar al cerebro. Hablan de cuestiones de, eh, pues, si la generación surgida después de la Segunda Guerra. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Egar exacto, sí, los baby boomers, sí. esto, exacto. ¿no? Pero es verdad que, afortunadamente que sepamos, eh, situaciones como esta, pues eso, de un Gacy, de un Dean Cole, de un verdela Berkovich no actuaba a este nivel, pero bueno, un Ted Bundy, ahora no son tan frecuentes. De que pueda pasar tanto tiempo con tantos desaparecidos y con tanta gente sin que nadie haga nada. Uh -huh. Por lo menos ahora las, las autoridades se mueven antes, uh -huh. ¿no? que es algo que... Sí. Y ya. Se antes, claro, ya tienen
1: otras técnicas, ya tienes el ADN y esas ¿Y cosas. Y en redes
0: sociales, quieras que no. Efectivamente, puede rastrear la, las bus, la, los movimientos de una persona con mucha más facilidad. Claro, es que fue una época, mm. una época muy concreta que permitía que ocurriese todo esto, ¿no? Una época social y sí. a muchos sí, sí, niveles sí, sí, lo que sí. decíais, ¿no? Es un Sí, una época bastante. Sí, en los setentas como que están todos los gordos americanos,
1: también. ¿Verdad? Bueno, sí. también se les ha dado más, más bombo.
2: Sí, eso sí, iba creo. a decir, que sí. también se les ha dado mucho bombo uh -huh. porque ya sabéis que a mí me gusta investigar por ahí. Y, joder, ahí hay, hay sí. chunguillos, eh. Hay muchos chunguillos Hombre. fuera de Estados Unidos. Muchísimos. Sí, es verdad,
0: muchos. Lo que sí, pasa sí, es que sí, no sí. sé. Bueno. Tú hablaste de, sin ir más lejos, de Chikatilo. ¿eh? Ellos lo venden mejor. Sí, lo venden mejor, sí. Esto es como, como lo, bueno, iba a decir una cosa, pero que ahora mismo no es muy políticamente correcta, ¿no? Pero, eh, a ver, entiéndase en el contexto del momento, ¿no? Pero es igual que cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial y de que si los aliados ganaron la guerra y todo lo que tú quieras. A ver, eh, seamos realistas. Realmente, quien ganó la guerra fueron los rusos. Las películas buenas las hicieron los yanquis. Sí. Pero <ríe> la parte de León se la llevó Rusia, vamos, realmente. Claro. Ahora mismo es muy impopular decir esto, pero la historia es la que es. Que o sí, sea. que sí,
1: que no... Nadie aprende de lo de que no saben lo que son los inviernos rusos, ¿no? Sí, efectivamente,
0: ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, pues... Eh, sí, lo han sabido vender mejor, está claro. claro. Aunque sí, bueno, sí, sí. a mí, esto, yo creo que hay ahí como un top, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Bandy, Richard Ramírez, bueno, Richard Ramírez de los 80, pero bueno, Bandy, sí, este, es mm. exactamente, sí, el Gay Seeding del que hemos hablado hoy, están ahí como, sí, mm -hmm. son de los top, Zodiac. No, de los 70, ¿no? Mm. Zodiac, es verdad, Zodiac, menudo... Sí, sí, Melón, que tenemos ahí con Zodiac. ya lo abriremos también. Uh, sí. Sí, sí. Pues nada, chicas. No sé
2: si queréis añadir alguna cosita más. Pues, no. Yo nada, de verdad. La verdad es que ha estado bastante completito y es que no me queda nada por añadir, sinceramente. Oye. Uh -huh. A mí muy me, bien.
1: ya sabes que las... el tema torturas, ya sabes que siempre voy por lo más gore. <risa> que es lo que me gusta. Sí.
0: Así sí, que, sí. muy bien, me ha gustado. y bueno, Me ha gustado a, mucho. A, en... Pues nada, me alegro muchísimo y, y, bueno, esperamos también que le guste muchísimo a todas las personas que nos siguen y sí. nos comentan. Eh, como siempre, estamos súper contentas. Eh, bueno, Bea, no sé si quieres comentar algo sobre alguna cosa que hemos recibido estos días.
2: Sí, no, pues eh, tienes razón, María. La verdad es que estamos súper contentas porque, bueno algún oyente, un oyente nuestro nos ha enviado una cosita y la verdad es que estamos súper agradecidas, muy muy agradecidas, de verdad por, ver, nos por ha hecho
0: esto. mucha ilusión,
1: sí. muchísima ilusión.
0: Sí, 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 sí ha sido más como regalo de cumpleaños tuyo Sí, eh? Ay, <risa> esto llegó para, para mi cumple, así que guay estoy contenta pero de, de parte de las cuatro pues muy muy agradecidas sí, y, gracias, y bueno pues sí que, que nos apoyáis muchísimo en redes que nos hace muchísima ilusión yo cada vez que leo alguno de tipo bueno es que os he empezado a seguir hace poco y estoy recuperando los podcasts desde el principio y digo Ay, por favor que, que éramos éramos unas criaturas inocentes cuando Nosotros éramos no jóvenes
1: y teníamos malos micros
0: <risa> exacto sobre <risa> todo por favor no era culpa del técnico éramos nosotras que sí. no teníamos el equipo adecuado y estábamos muy verdes,
1: así que se escuchaba eco y esas cosas, pero no pasa nada.
2: Pero no habléis como si hubieran pasado 20 años, que me siento muy mayor, por favor. Bueno, eh, que estamos,
1: si no estamos. Perdona, ya... pero Gema creo efectivamente, que lleva la cuenta, ¿no? Sí. Un año, justo. Hacemos ahora sí, un año. Sí, 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 sí es verdad. ¡Aaah! Nuestro primer añito. Sí, sí, sí. Porque pues yo Hemos creo que a mediados, año. mediados finales de marzo de 2021, o sea que justo, el sí, añito. Sí. Desde así que bueno desde el episodio y, y seguimos acordándonos del puñetero Richard Ramírez
0: todavía <risa> ya te digo se va a convertir <risa> nuestra mascota Vamos, <risa> nuestra ya mascota te digo. Holly pues felicidades eh, compañeras podcasteras uh -huh, muchas felicidades toca, a todos y a gracias, Carmen que no está aquí mundo. también uh -huh. sí y muchas gracias a vosotros sí. por estar aquí porque sin vosotros pues no, no tendría sentido uh -huh, así sí. que no llevaríamos muchas un añito gracias. Ya. <risa> Y lo que nos queda, por es... dar la coña. Bueno.
1: Tenemos, tenemos mucha vara para dar todavía.
0: Así que nada. Eh, un pico muy grande, ¿vale? Cuidarse mucho todos, por favor. Cuidaos muchísimo. Un besazo enorme. Un beso, chao.